0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos hoje dia 12 de março de 2021, mais uma manhã que nós estamos aqui reunidos para estudar a Palavra de Deus, conhecer um pouco mais do Senhor. Quero lembrar a todos vocês que fazem parte do grupo, ontem eu coloquei um link para que a gente possa preencher um formulário, quero conhecer melhor você que nos acompanha, você que nos ouve, você que já faz parte dessa família. E para isso eu fiz esse formulário Para saber um pouco mais sobre você, sobre o seu data de nascimento Para que a gente possa celebrar a data do seu aniversário, orar por você E também, como nós estamos chegando ao nosso primeiro ano juntos, nessa caminhada Eu quero sortear uma bíblia de estudos E para isso eu vou precisar do seu nome e endereço Ou seja... Peço que você que ainda não preencheu, por favor, preencha essa lista, é muito fácil. Se você tiver alguma dúvida, por favor, pode me procurar no privado do WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá? E estou preparando as nossas celebrações para o nosso primeiro ano. Vamos celebrar 12 meses de estudo da Palavra, de pregações diárias do Evangelho, de conhecimento e de tantos milagres que o Senhor fez no nosso meio. Quero agradecer a você que tem perseverado, que tem continuado nessa caminhada junto comigo. Com certeza, isso tem alegrado o coração de Deus. Amém? Hoje a gente vai para a nossa última parte do estudo, onde eu falarei sobre o ofício dos mestres na Igreja do Senhor. Então, se prepare para mais um estudo, para mais um, um, um esclarecimento sobre o que a Bíblia diz acerca dessa função. Antes da gente começar o estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Amém? Obrigado, Deus, por mais um dia, pela Tua Palavra, pela Tua Graça, por todas as maravilhas que o Senhor tem realizado. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor, e nós nos colocamos à Tua disposição. Usa as nossas vidas, fala conosco, nos ensina a cada dia, que nós venhamos a ser completamente Teus, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por cada pessoa que faz parte deste grupo, que o Senhor tem cuidado, sustentado, o Senhor tem sido Deus de provisão na vida dessas pessoas. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Tudo é o Senhor, tudo vem do Senhor, Pai. Toda honra e toda glória seja sempre dada a Ti. Quero te apresentar, meu Deus, as pessoas que estão enfermas, e pedir que o Senhor esteja visitando cada uma delas nesse momento, se alguém estiver com alguma enfermidade ainda, ou se ainda não foi completamente curado, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agora trazendo cura para essa pessoa, Pai. Eu quero te apresentar o Marcelo, a Ione, o Giovanni, que estão lutando contra a Covid, e pedir que, em nome de Jesus, o Senhor venha fortalecer os seus organismos, que eles tenham recebido desde já a cura, e que eles retornem para suas famílias sem nenhuma sequela. Nós repreendemos ó Deus todo o efeito colateral do tratamento contra a COVID-19. Em nome de Jesus. Visita agora todos aqueles que estão enfermos da dengue, da chikungunya, do zika, gripe, enfim, qual for, seja qual for a enfermidade, vai curando, Jesus. Visita, Senhor, a Luísa, visita, Senhor, o Pedro Alberto, a Janete, e vai sarando todas as suas enfermidades agora no nome de Jesus. Te apresento aqueles que lutam contra o câncer. Visita o Renan, o Alexandre, o José Cláudio, o Rodrigo, a Ana Paula. E em nome de Jesus, que eles possam receber a Deus a vitória do Senhor sobre essa doença. Em nome de Jesus, Deus. Que em breve nós possamos ouvir o testemunho deles de que venceram essa doença, Pai. Em nome de Jesus. Se tem algum deles que está sentindo dor nesse momento, nós oramos agora para que o Espírito Santo venha tirar toda a dor que você está sentindo agora no seu corpo. Em nome de Jesus, tudo aquilo que causa desconforto, tudo aquilo que vem tirar a tua paz, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós declaramos a cura do Senhor sobre a tua vida. Eu te apresento também, Deus, a vida do Gabriel, do Laurindo, do Gilmar, que estão se recuperando. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem feito verdadeiros milagres na vida deles. O Senhor deu a vida novamente para cada um deles. E por isso nós estamos alegres, Pai. Mas nós queremos que o Senhor complete a Tua obra, Pai. E nós clamamos em nome de Jesus, Pai. Restaura os movimentos que foram perdidos. Senhor, em nome de Jesus, que o corpo volte a responder como era antes. Em nome de Jesus, vai trazendo vida a Deus, Aquilo que estava morto, aquilo que estava, Senhor, paralisado, em nome de Jesus. Que eles voltem a Deus a terem os seus movimentos completos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Visita, Deus, o teu povo, onde quer que ele esteja agora nesse momento. E supre, Deus, as necessidades financeiras daquele que está passando por uma dificuldade financeira. Que o Senhor esteja, meu Deus, abrindo oportunidade de emprego para aquele que está desempregado, ainda que estejamos no meio de uma pandemia, ainda que tudo esteja parecendo ruir, todavia nós estamos debaixo do Teu cuidado, Pai, debaixo da Tua potente mão. E agindo, Senhor, quem impedirá, é o que diz a Tua palavra. Ninguém pode impedir o Teu agir nas nossas vidas, ninguém pode, meu Deus, revogar as promessas de bênção que o Senhor tem sobre nós. Em nome de Jesus, que nós não venhamos a nos esquecer, Deus, das Tuas promessas, da Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, de que o Senhor tem planos de bênção para as nossas vidas. Não permita, meu Deus, que nenhuma outra mentira seja plantada nas nossas mentes, mas que apenas a Tua verdade venha florescer, Senhor. Em nome de Jesus, não permita, Deus, que venhamos a nos entregar para as notícias ruins, para as coisas erradas que estão acontecendo neste mundo, mas, Senhor, mantenha nossa mente firme no Teu reino, Pai, firme nas Tuas promessas, firme na Tua Palavra, aumenta a nossa fé e a nossa esperança a cada dia, Deus, conforme nós estamos Te conhecendo através da Palavra. E fala conosco nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Efésios 4, diz assim, e esse texto, para você que já estamos acompanhando há vários dias, com certeza, eu creio que alguns já decoraram esse texto. E isso é bom. Comece a decorar a Palavra de Deus porque vão haver momentos na nossa vida em que vai ser necessário. Isso pode salvar uma vida, isso pode trazer esperança para alguém. Então, quando você ler a palavra, crie o costume de decorar um versículo por semana. E você vai ver, aos poucos, você vai estar conhecendo a Bíblia. Vamos ler Efésios 4. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém e amém. Nós já vimos sobre os profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, e hoje vamos ver sobre os mestres. A atividade primordial do mestre, em algumas versões você vai encontrar doutor, em outras ensinador, é cuidar do ensino fundamentado da palavra de Deus. É uma função tão importante que a Bíblia requer que haja dedicação ao exercício desse dom. Romanos 12, 7 diz assim, ó, Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. A Bíblia ensina que, se possível... Aquele que recebe o, o, o dom de ensinar, o dom de ser um mestre da Palavra de Deus, ele precisa dedicar-se exclusivamente a isso. Por quê? Porque exige que ele esteja sempre focado em estudar a Palavra de Deus, em gastar tempo em oração para que ele receba a revelação, o entendimento da Palavra de Deus. Porque uma das premissas do mestre é que ele maneje bem a Palavra de Deus. Segunda Timóteo 2,15, diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É impossível um mestre que, maneje, que não maneje a palavra de Deus corretamente. Todas as vezes que alguém for receber esse, esse dom, esse ofício de ser um mestre da palavra de Deus, ele vai precisar conhecer profundamente a palavra. Vai estar sempre preparado. Eu, por muitos anos, eu fui professor de escola dominical para jovens e adolescentes, também já, já dei aula para os adultos e sempre gostei muito de ensinar a Palavra de Deus. Eu nunca fiz um curso para ser professor, mas eu sempre gostei de compartilhar o conhecimento que eu recebi de Deus com outras pessoas. E é por isso que eu sempre estou refinando o meu conhecimento, eu sempre estou pesquisando mais sobre o meu conhecimento. E eu quero dizer para vocês que quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente precisa. Porque ela, ela possui recursos ilimitados de conhecimento. O meu desejo era que as pessoas tivessem essa, essa vontade, esse desejo de pegar a Bíblia e esmiuçar ela e... e e falar assim, Senhor, eu quero conhecer os teus segredos. Traz revelação na tua palavra. Porque não, não existe coisa mais prazerosa do que você encontrar pérolas que estavam ocultas aos nossos olhos ali na Bíblia. E o mestre, ele precisa amar essa palavra, ele precisa desejar essa palavra. Outra coisa que o mestre precisa ter é a humildade. Existem muitas pessoas que, conforme elas adquirem o conhecimento da palavra de Deus, elas se tornam arrogantes, se acham melhores, superiores. E nós precisamos entender que a igreja de Cristo ela é comparada a um corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. Então, por exemplo, o corpo, o pé não pode dizer que ele é mais importante do que a mão. Ou o olho dizer que ele é mais importante do que a boca. Mas cada um tem uma função nesse corpo. O mestre possui uma função primordial de ensinar. Ele é aquela pessoa que vai, vai passar a ensinar a Bíblia para as pessoas. Então é necessário que ele tenha, geralmente, um conhecimento acima da média das demais pessoas. Mas não significa que ele seja melhor do que essas pessoas. Ou que ele seja mais importante do que essas pessoas. Às vezes nós temos a tendência de idolatrarmos as pessoas pelo conhecimento ou por algum feito em nome de Deus. E, na verdade, a honra e a glória são todas de Deus. Se você foi curado por conta de alguma oração que nós fizemos, a honra e a glória pertencem a Cristo, pois é Ele quem cura. Se a palavra de Deus tem transformado a sua vida nos nossos ensinamentos, a honra e a glória pertencem a Cristo, pois é Ele quem nos deu essa palavra. Vocês entendem? Tiago 3,1 diz assim, ó, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. O apóstolo Tiago já falava sobre isso. Para você entender, esse Tiago é irmão de Jesus, filho de Maria e José. E ele se tornou um dos dos grandes discípulos, chegou a escrever essa carta e ele ensinava, olha, nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. E por que, que ele diz isso? Porque quanto maior o conhecimento, maior é a responsabilidade com o que nós fazemos desse conhecimento. Eu digo isso porque eu tive o prazer de, de fazer o curso de teologia. Tive que fazer três vezes, inclusive, para conquistar o meu bacharel. Passei por três instituições diferentes até conseguir alcançar o meu diploma. Mas não porque eu queria um papel na parede, mas porque eu senti o desejo de conhecer mais do Senhor. Teologia não é um curso para você se tornar um ministro do Evangelho. Não. Seria muito bom se todos pudessem fazer teologia, se todo cristão fosse um teólogo. Ah, como o mundo seria diferente. Mas é interessante você entender que para que isso seja proveitoso, você não pode deixar que o conhecimento modifique a sua essência, o seu caráter em Cristo. Eu conheci pessoas que fizeram teologia e se afastaram de Deus, se tornaram ateus. Porque tudo depende de, de, da fonte que você está recebendo. Eu, graças a Deus, quando estudei teologia, tive professores que eram homens de Deus, que já viviam de ministério, que trabalhavam na obra do Senhor, então eles me motivaram ainda mais a conhecer o Senhor. Mas eu não fiz teologia porque eu queria ser um pastor, ou porque eu queria ser um mestre, ou um evangelista, eu fiz teologia porque eu queria conhecer melhor o meu Deus. Eu queria poder ensinar melhor quando alguém me perguntasse alguma coisa acerca da Palavra de Deus. Porque eu tinha essa dificuldade antes da minha conversão. Quantas vezes eu procurei ensinamentos e as pessoas não tinham como suprir aquela minha necessidade. E eu não culpo as pessoas por isso. Eu compreendo hoje que isso foi algo que o Senhor, o Senhor mesmo criou. Essa barreira, essa dificuldade... O Senhor mesmo não permitiu que aquelas pessoas me respondessem aquilo que eu estava questionando, porque o Senhor queria que eu mesmo buscasse o conhecimento. Então, hoje eu entendo isso. Mas eu entendo também que existe uma responsabilidade muito grande cada, cada vez que eu venho ensinar a Palavra de Deus. Porque a interpretação não é infalível. Existem certas religiões que dizem que o, o, o líder máximo tem uma infalibilidade no, no ensinamento. Isso não existe na Bíblia. Nós somos homens e nós estamos sujeitos a falhas, a errar. Nós podemos entender alguma coisa errada. Não é à toa que você vai ver na Bíblia a Bíblia ela não mostra apenas os, os, as coisas positivas dos homens de Deus, ela mostra também os seus erros, as suas falhas, para ela mostrar que nós estamos suscetíveis a isso, e isso é completamente sadio na presença de Deus. É necessário que às vezes a gente erre para que o nosso ego não seja inflado demais. É necessário que às vezes a gente venha a falhar para que a gente continue se mantendo humilde. Muitas pessoas, infelizmente, perdem essa humildade. Mas eu creio que aqui entre nós, no nosso grupo, Deus levantará muitos mestres e mestras para ensinarem a Palavra de Deus que cumprirão com humildade essa tarefa. Eu sei de muitos aqui no grupo que, que gostam de estudar a Palavra de Deus, que fizeram muitas faculdades, que fizeram muitos cursos porque gostavam de, de, dessa questão de buscar o conhecimento. E quero dizer para você que você é um grande candidato, com muitas chances, a ser um mestre da Palavra de Deus. Se você tem esse desejo, comece a orar a Deus. Fala, Senhor, eu quero ser um mestre da Tua Palavra, eu quero ensinar outras pessoas. Me conceda essa graça, esse dom. E eu tenho certeza que Deus vai atender o Teu pedido. Afinal, nunca fez tanta falta o ministério dos mestres, como tem feito nos nossos dias. Infelizmente, pouco tem se investido em conhecimento no povo de Deus. As pessoas estão muito atrás de facilidades, atalhos. Nós somos a geração micro-ondas, a geração das mensagens prontas. sabe? É, ao invés de você estudar a Bíblia e ter uma vida de oração, alguns preferem participar de de quatro sexta-feiras de campanha para receber uma bênção de Deus. E isso tudo é porque os mestres têm falhado, ou seja, tem poucos mestres hoje em dia ensinando a palavra de Deus. Mas existem pessoas que são fiéis. Então, que você esteja buscando essas pessoas. Aproxime-se delas, daqueles que conhecem a palavra e estão comprometidos com o Evangelho. Porque nós já vivemos um período em que existem os falsos mestres. E a Bíblia diz aqui, ó, 2 Timóteo 4, 3 ao 4, diz assim. Ó. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha o que a palavra está dizendo, que nos nossos tempos, as pessoas não vão mais suportar a sã doutrina, as verdades bíblicas. Então, eles vão procurar pessoas que ensinem verdades distorcidas. Eu já vi, por exemplo, igrejas que estão ensinando o evangelho feminista. Dizendo, não, a Bíblia é machista. E agora nós fizemos uma nova tradução, onde nós corrigimos o machismo da Bíblia. E aí um monte de gente está seguindo esses falsos mestres. Porque Jesus disse que não era para adulterarmos a palavra. Mas as pessoas querem, porque eles querem amontoar doutores para si conforme suas próprias concupiscências. Ou seja, quando eu, eu estou no pecado e eu não estou completamente liberto do pecado, eu jamais vou gostar de ouvir uma palavra que venha confrontar as minhas atitudes erradas, que venha tentar me trazer novamente para o caminho de Deus. O que, que eu vou fazer? Eu vou procurar um lugar onde as pessoas não cobrem tanto de mim, aonde eu me sinta mais à vontade com o meu pecado, aonde as ideias erradas, as concepções que eu carrego durante toda a minha vida não sejam totalmente atacadas. E é por isso que surgem hoje tantas seitas, tantas heresias, no meio cristão. Infelizmente, no meio cristão. Mas o apóstolo João ele dizia, é saíram de nós, mas nunca pertenceram a nós. Podem até usar o nome de cristão, mas nunca foram. E é um fato, num país como o Brasil, que você precisa usar essa roupagem do cristianismo para tornar algo palatável e aceito. Imagine você se alguém chegasse, Oi, tudo bem? Eu sou um satanista. E o meu mestre satanás, quer te convocar para fazer parte da sua igreja. Nós temos uma concepção já histórica de quem é Satanás, o diabo, dos demônios, então nós não aceitaríamos. Mas e se esse satanista chegasse e dissesse, olha, eu também creio em Jesus. Só que nós temos um ensino aqui que é um pouco diferente daqueles que vocês recebem. Nós não somos tão rígidos. Pelo contrário, a gente defende a liberdade, sabe? Se você quer ter vários relacionamentos com outras pessoas, você, o importante é o amor, o importante é a felicidade. E muitas vezes vão até usar a Bíblia de maneira distorcida. Eu já vi muitas seitas, muitos grupos filosóficos usando a Bíblia de maneira torcida. Eles tiram versículos para apresentar uma doutrina. E eu aprendi uma coisa na minha teologia, é que todo texto sem contexto é base para um pretexto. Então, se você pegar apenas um, um pedacinho do versículo da Bíblia, e aí que está o perigo dos falsos mestres, existe uma passagem na Bíblia que diz assim, não há Deus. Está lá em Provérbios. Então, se eu sou um falso mestre, eu posso chegar diante de uma multidão e ensinar, olha, Deus não existe. E a própria palavra está dizendo, a própria Escritura Sagrada diz, olha, leia comigo, não há Deus. E eu posso criar uma nova doutrina, eu posso enganar as pessoas. Mas se você ler o contexto, você vai ver que o versículo anterior diz assim, ó, disse o louco no seu coração, não há Deus. Está entendendo? O perigo que é o, o, o falso mestre, tem uma outra passagem que diz aqui também, E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Segundo a Pedro 2, de 1 a 3. Olha o que ele está dizendo. ó Teremos no nosso meio falsos, do, falsos doutores, falsos mestres, que vão introduzir encobertamente heresias de perdição, que vão negar que o Senhor nos resgatou. Aí você diz assim, ah, mas é impossível alguém dizer que o Senhor nos resgatou. E agora eu vou tocar, talvez, uma ferida para muitas pessoas. Mas eu estou, lembre que eu estou trazendo a palavra do que o Senhor está dizendo. São palavras do Senhor e não minhas. Você quer ver um exemplo de negar que o Senhor nos resgatou? Existem pessoas que acreditam foram ensinadas assim, que os nossos pecados eles serão pagos através de reencarnações. E nós nós temos uma espécie de, de tabela de pecados lá, que é, é, é o karma. E nós precisamos, ao longo da, de, de, de vários séculos, ir, ir pagando esse karma, sabe? Ou seja, nessa vida eu, eu fui um assassino, um bandido, e aí eu morri. Sem me arrepender, sem, sem tratar esse meu mal. Então, na próxima vida eu volto novamente com outra identidade, mas com a mesma culpa sendo carregada. E aí, se eu seguir determinados preceitos e ensinamentos, eu vou encontrar uma purificação desses pecados. O que, que esse ensino está dizendo? Que o homem é salvo por suas próprias obras, e não foi Jesus quem nos salvou. E aonde fica o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nessa situação? Se eu, preciso, se eu posso reencarnar para pagar os meus erros, e chegar a uma elevação, então Jesus veio à toa nesse mundo. Então às vezes a gente se pergunta, como que alguém consegue encobertar uma heresia e negar que o Senhor nos resgatou? Esse é um exemplo. Outro exemplo. Existem doutrinas que ensinam que as nossas obras irão nos salvar. Que se você fizer boas obras, você está salvo. Isso é mentira. Porque ela está negando que quem resgata o homem é Jesus. Então nós precisamos estar antenados a isso e alinhados à Bíblia. E todas essas doutrinas e todos esses é, é, ensinamentos que eu citei agora para você, eles usam a Bíblia não como base total, mas eles usam versículos bíblicos, eles usam evangelhos como, como premissa dos seus ensinamentos. Mas o que eu estou querendo te dizer é que existe um grande risco com os falsos mestres eles têm essa capacidade de nos persuadir. E eu sei que a maioria das pessoas que seguem por esse caminho, na verdade, elas entraram porque queriam mais de Deus, porque eles queriam a verdade de Deus, eles queriam, querem se tornar pessoas melhores. E é sabendo isso, é conhecendo o, o amor que você tem no seu coração por fazer as coisas certas, é que Deus traz esse tipo de palavra num dia como hoje. E eu peço a você que está me ouvindo que, por favor, não se ofenda com isso. Não permita que o inimigo venha semear a discórdia na sua memória, na sua mente, mas entenda que essa palavra está sendo ministrada com tanto amor, porque Jesus colocou muito amor na vida de Pedro quando ele escreveu isso. Porque ele não queria que as pessoas se perdessem, pelo contrário, ele queria que as pessoas continuassem firmes com Deus, da maneira certa. Existe uma outra passagem que diz, lá em Gálatas, capítulo 2, 4 a 6, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser Alguma coisa, nada, me comunicaram. Olha só o que está dizendo aqui em Gálatas. Que existem pessoas que usam, existem falsos mestres, que eles usam o seu conhecimento para aprisionar as pessoas em servidão. Não pode isso, não pode aquilo, o que eu digo, não, você não pode ter televisão em casa. Aonde está dizendo isso na Bíblia? Que espírito é esse que está ensinando isso? Ah, você não pode fazer tal coisa. Entende? Nós fomos chamados para uma liberdade em Cristo. E essa liberdade diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas, para a gente saber o que, que nos convém fazer, nós precisamos recorrer sempre à palavra de Deus. Ainda que alguém se apresente como um grande mestre conhecedor da Bíblia. Todavia, você precisa recorrer à palavra de Deus como a palavra final sobre esse assunto. Existem pessoas que torcem os versículos da Bíblia para tentar fazer as outras pessoas como presas. Por exemplo, é, digamos que eu não goste de alho, mas eu sou um cara super inteligente acerca da Bíblia. Então eu começo a ensinar as pessoas e vou achar alguma referência nem que não pareça muito, eu vou torcer e vou fazer outras pessoas também seguirem o meu ensinamento que, olha, o alho não é bom. Alguns fazem isso com tantas coisas, com vestimenta e tantos outros ensinamentos. E, na verdade, o Senhor está preocupado em, em, em ter um coração obediente nas nossas vidas. Obediente à sua palavra. O que importa para Deus é a obediência. É a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Então os falsos mestres acabam confundindo, criando coisas que só dificultam a pregação do Evangelho. Gálatas 1, versículo 6 a 8 diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo dos vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou, ou em outras versões, seja maldição. Existiram mestres ao longo da história que anunciaram outro evangelho. Eu não sei se você tem aí na sua cidade, mas aqui nós temos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ela anuncia um outro evangelho. Eles têm o Evangelho que nós conhecemos, o Evangelho de Cristo, da Bíblia Sagrada, mas eles possuem uma outra Bíblia, chamada o Livro de Mormon, por exemplo, que é um outro Evangelho, que segundo eles foi recebido por um profeta, por Jesus entregou para um anjo, o um anjo trouxe para um profeta lá na América do Norte, no século XVIII. E aqui a palavra diz, olha... Ainda que um anjo do céu, ou até mesmo que alguém se intitulasse como Paulo, viesse trazer algum outro evangelho que nós devemos refutá-lo. Ou seja, o único evangelho que nós devemos crer é esse evangelho que você tem na sua Bíblia Sagrada. E isso não são palavras do Eduardo, não são palavras da religião, não é uma palavra das igrejas, mas é uma palavra do próprio Cristo através do apóstolo Paulo. E ele diz que qualquer outro evangelho que seja apresentado além desse, é maldição para nossas vidas. Deve ser rejeitado. Então, cuidado com os falsos mestres. Mas nós falamos aqui das coisas negativas, nós falamos das, das obrigações do, dos bons mestres. Agora, é, é como eu faço para identificar se é um mestre vem de Deus ou não? Salmo 111, 10 diz assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Ou seja, os verdadeiros mestres sempre terão o temor do Senhor como base da sua sabedoria. Ou seja, os seus ensinos nunca vão ferir a, a, a palavra de Deus. Porque eles temem a Deus. Eles sabem que se eles ensinarem alguma coisa errada... Deus vai requerer isso deles. Então, o verdadeiro mestre de Deus, aquele que vem para nos ensinar de fato, amando de Deus, ele sempre vai ter o cuidado com as suas palavras, de não colocar a sua opinião própria, mas vai colocar aquilo que Deus cita através da sua palavra. E para finalizar, para você que deseja ser mestre, sente isso no seu coração, Ser mestre ou doutor não é sinal de superioridade diante dos que não possuem tais dons. Significa mais responsabilidade diante de Deus. Se você tem esse dom, sirva humildemente a igreja de Cristo. Se você tem esse dom, não faça como aqueles que esconderam o talento. Mas, pelo contrário, use esse dom para servir ao corpo de Cristo. Use esse dom para ensinar outras pessoas se eu estou falando isso e se a palavra de Deus nos trouxe essa mensagem dessa maneira, é porque existem pessoas que estão nos ouvindo aqui agora que sentem um, um, um chamado para essa área em específico e não importa a tua idade o apóstolo Paulo foi chamado com 57 anos de idade e aquele homem incendiou o mundo com a palavra de Deus, ele pregou o evangelho em toda a Europa Ásia partes da África e tudo de a pé, sem internet, sem avião. Não era rico. E ainda assim ele conseguiu. Porque ele ia no Espírito Santo de Deus. Ele ia na força que Deus tinha para ele. Crendo no seu chamado. E para encerrar esse estudo de hoje. Eu sei que ele foi um pouco mais extenso que os demais. E eu peço perdão a você por isso. Se ficou muito extenso. Mas a palavra diz lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Ou seja, ainda que haja o ministério do Mestre, ainda que haja o ofício do Mestre, existe um mandamento de Jesus, de que todos os cristãos, toda a sua igreja, em toda a face da terra, ela tem essa essa obrigatoriedade de ensinar outras pessoas a guardar os ensinamentos de Cristo. Que eu e você possamos guardar essa máxima nos nossos corações e praticá-la. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus fale de maneira poderosa ao seu coração, e que você tenha um dia especial em nome de Jesus. Amém e amém.